0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le
2: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. Deux heures et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline, bonjour.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un acte 5 pendant les vacances scolaires pour une partie du pays, mais des opposants qui restent déterminés et qui se mobilisent aujourd'hui encore contre la réforme des retraites. Les leaders syndicaux ont mis le cap sur Albi, sur les terres de Jaurès. RTL, de son côté, est allé à Annonay, dans le fief dolivier Dussopt mais même sur les terres ardéchoises les les explications du ministre du Travail qui sera l'invité d'RTL soir ont du mal à convaincre vous l'entendrez. La réforme des retraites et cette question du jour sur notre site rtl.fr. Manifestez-vous aujourd'hui.
0: Et dans le même temps la bataille se poursuit à l'Assemblée.
3: Le Rassemblement National a déposé une motion de censure un référendum parlementaire, explique Marine Le Pen, pour faire tomber cette réforme mais au-delà de ses députés, qui pour la voter Boris Vallaud, le chef de file des socialistes à l'Assemblée sera notre invité dans une dizaine de minutes. On lui demandera s'il est prêt à le faire. Dans dans cette édition, également la garde à vue de Pierre Palmat qui se poursuit à l'hôpital de Melun. Noël Le qui n'entend pas démissionner de la présidence de la Fédération Française de Football, malgré un rapport d'audit accablant. Son avocat a été sur RTL ce matin. Et puis les mondiaux de ski, et Tessa Worley, qui espère bien soigner ses adieux à Courchevel. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Comment vous payez aujourd'hui liquide, carte, chèque, téléphone portable? On va faire le point sur les habitudes des Français. Et puis juste avant 13h, vous le savez, LVT midi, c'est votre rendez-vous culture. On va chanter, peut-être, avec vous, Pascal. Aujourd'hui, on va parler de Star 80. Ah Ah, voilà, je savais que ça vous plairait.
0: Bah évidemment, autant de sujets dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole.
3: La météo avec Peggy Broche qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour, Peggy. Bonjour, Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Eh bien, c'est gris au nord avec de faibles pluies et beau au sud. Merci, Peggy. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
3: C'est à Albi, sur les terres de Jean Jaurès, que les responsables syndicaux nationaux sont donnés rendez-vous aujourd'hui pour l'acte 5 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que le texte est toujours débattu à l'Assemblée nationale, les syndicats espèrent 40 000 personnes dans le cortège qui s'élancera à 14h30 cet après-midi. Mais sans attendre à la CGT, elle s'est réunie ce matin devant la verrerie ouvrière d'Albi, un lieu, Patrick Hisson, qui n'a pas été choisi au hasard.
1: Oui car c'est ici que s'était achevée la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017 et pour la CGT c'est une sorte de pied de nez au président qui selon elle n'a pas tenu ses promesses à la verrerie ouvrière d'Albi alors cette matinée s'est déroulée en présence du patron de la CGT Philippe Martinez qui a expliqué le sens de sa présence aujourd'hui dans le TAR. Je
4: pense que c'est important de montrer que ce mouvement il est bien présent sur toute la France et puis derrière ce choix c'est aussi montrer qu'il y a la retraite mais il y a aussi toutes les problématiques des citoyens et des citoyennes, je pense euh, à la place des services publics, à la place des transports donc euh, ce choix il s'est fait naturellement il n'y a pas que Paris en France
1: Et Albi c'est aussi un symbole fort celui de Jaurès dont la statue est posée à l'entrée de la verrerie, un homme qui tient une place à part dans le cœur de militants, des militants de la CGT comme Sandrine
2: Partout il se passe des choses et partout il y a un Jaurès en chaque militant parce que chacun s'approprie différemment la lutte et euh, voilà
1: et tout le monde va prendre désormais dans quelques minutes maintenant la direction du centre-ville d'Albi où, vous l'avez dit, les syndicats espèrent réunir 40 000 personnes après-midi.
3: Et ça, dans une ville de 50 000 habitants, on le rappelle, Patrick Yisson c'est pas mal effectivement à Albi pour, pour RTL. Une cinquième journée de mobilisation alors que les deux tiers de la France, on le rappelle, sont en vacances scolaires et des perturbations moins fortes dans les transports ce jeudi. 4 TGV sur 5 en circulation, trafic normal dans le métro parisien. 30% des vols sont toutefois annulés à, à Paris et Orly et 20% dans des aéroports régionaux comme Toulouse, Montpellier ou encore Nantes. La production d'électricité s'est effondrée en France l'an dernier. Jamais notre pays n'avait produit si peu d'électricité depuis 1992. Euh, la faute notamment au nucléaire, on y reviendra plus longuement dans le journal de 12h30.
0: RTL midi. C'est sur son lit d'hôpital que Pierre Palmade a commencé à s'expliquer devant les enquêteurs.
3: L'humoriste qui a été placé en garde à vue hier après son transfert dans l'établissement de Melun. Bonjour Sébastien Rouxel.
0: Bonjour. Vous
3: êtes devant cet hôpital pour RTL où Pierre Palmade continue à être entendu, à s'expliquer sur les circonstances de l'accident de la route qu'il a provoqué vendredi soir.
4: Absolument, cela fait maintenant 22 heures que l'humoriste est entendu interrogé dans une chambre de ce bâtiment blanc devant lequel une camionnette de police stationne, une chambre coupée du monde, gardée en continu, seule son avocate peut-être à ses côtés. Depuis hier après-midi, les enquêteurs tentent de raviver les souvenirs du comédien, essayent de comprendre pourquoi sa voiture s'est déportée sur la voie de gauche vendredi soir avant de percuter le véhicule qui arrivait en face. Est-ce seulement lié à la consommation de cocaïne Y a-t-il eu aussi un problème technique on saura dans moins de deux heures si sa garde à vue est prolongée.
3: Et dans le même temps, Sébastien, les deux passagers de l'humoriste qui ont pris la fuite au moment du drame sont entendus, eux, en garde à vue au commissariat de Melun
4: à 4 kilomètres oui, de, de l'hôpital. Deux hommes, un Marocain de 33 ans situation irrégulière, interpellé hier matin à Clichy-la-Garenne et un Français âgé de 34 ans connu pour des délits liés aux stupéfiants. Lui s'est rendu lui-même hein, hier soir au, au commissariat, accompagné de son avocat. Là aussi, leur récit est, est essentiel pour comprendre ce qui s'est précisément passé vendredi soir, au moment de la collision, mais aussi dans les minutes qui ont suivi, puisqu'ils auraient pris la fuite, selon des témoins. Ils pourraient donc être poursuivis pour non-assistance à en danger.
3: Sébastien Roxel, et on rappelle que cet accident de la route a fait des victimes. Une femme enceinte qui a perdu son bébé, mais aussi un père et son fils, toujours en réanimation hier, selon leur avocat, maître Mourad Batik, qui était notre invité.
0: L'affaire Palmade évoquée ce matin sur notre antenne par Laure Becquot, la procureure de Paris, qui déplore que la présence de la cocaïne sur le territoire parisien, mais plus largement sur le ressort national, devient de plus en plus importante.
3: Et même si elle n'est pas chargée du dossier, euh, palmade elle a rappelé cette règle fondamentale. Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français et, et d'ailleurs euh, des opérations de contrôle de produits stupéfiants oui. s'effectuent régulièrement sur la plaque parisienne à la sortie de soirées festives et, euh, et donc il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité euh, qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants. La procureure de Paris avec Yves Calvi ce matin sur RTL. Le groupe Lactalis et la société Célia tri de Cran mise en examen dans l'enquête sur la contamination au salmonel. Le lait infantile euh, contaminé qui a touché des dizaines de nourrissons euh, fin 2017. Les deux sociétés sont mises en examen pour tromperie aggravée, aggraver blessures involontaires et inexécution de menaces de retrait et rappel. Noël Legrette restera président de la Fédération française de football jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a martelé son avocate Florence Bourg ce matin sur RTL. Elle dénonce le rapport de la mission d'audit sur la FFF diligentée par le ministère des Sports. Ce n'est pas un rapport d'inspection, c'est un rapport d'exécution pour abattre Noël Legrette, assure son avocate. On y reviendra longuement à 12h40. Notez que le prochain comex de la Fédération est prévu le 28 février.
0: Du ski à présent, la Fédération française et la française, Tessa. Orlais, qui pourrait s'offrir un joli podium pour ses derniers Mondiaux.
3: À 33 ans, la meilleure skieuse française dispute effectivement aujourd'hui à Courchevel le dernier grand géant de sa carrière et rêve évidemment de médaille, elle qui a déjà remporté deux fois les Mondiaux en 2013 et 2017 et après la première manche Isabelle Langer, l'espoir est permis. Ah oui, superbe première manche de Tessa Worley qui pointe à la deuxième place La Française qui s'est lancée avec le dossard numéro 1 a proposé un ski propre, solide même si elle a un peu pioché physiquement sur la fin Elle accuse seulement 12 centièmes de retard sur la vedette américaine Michaela Schifrin et devance la championne du monde du combiné l'italienne Bridion et la tenante du titre en géant, la Suissesse Lara Gut. Tessa Worley est donc parfaitement placée pour la médaille, elle avait d'ailleurs le sourire quand elle s'est présentée devant nos micros Oui, oui, oui une bonne première manche L'objectif de cette première manche est rempli, c'est-à-dire... Euh d'être dans le jeu euh, et de pouvoir euh, bah, vraiment tout donner en deuxième manche pour aller euh, chercher euh, le titre, la médaille, enfin voilà, euh, les objectifs des championnats. Mais en tout cas, euh, je suis maître de ce que je fais et c'est vraiment ça le plus important. Sur euh, les événements comme ça, voilà, c'est être dans l'action et vraiment euh, décider et être sûr de soi. La seconde manche débutera à 13h30. Les 30 premières skieuses partiront dans l'ordre inverse du classement. Pour la petite histoire, sachez que Tessa Worley est partie ce matin avec le dossard 1. Elle portait le même lorsqu'elle avait été sacrée championne du monde en 2013 et 2017. Isabelle Langer à Courchevel et qui suivra donc cette deuxième manche pour RTL. Merci Isabelle. La météo, Peggy Broche, euh, c'est à vous avec une France coupée en deux cet après-midi. Oui, au nord des nuages, au sud du soleil. Alors, en à Albi, fait en... Il fait beau, hein. Oui, à lui il fait beau, ça, ça c'est sûr. Bien, c'est au soleil. C'est au sud, donc tout va bien. Ça <rire> vous conforte, Peggy. Exactement, tout va bien jusque-là. En gros, entre la Bretagne, le Poitou, en allant vers l'île de France jusqu'à la Lorraine, c'est un temps gris cet après-midi avec de faibles pluies sur les bords de Manche. Ça va atteindre également l'île de France. Alors c'est ponctuel, évidemment. On a également quelques faibles pluies jusqu'aux Ardennes, ailleurs c'est sec. Et puis dans le sud, du soleil avec des températures qui sont en baisse sur le nord mais toujours très douces pour la saison. 10 au Havre, 11 degrés cet après-midi à Paris, 12 à Tours et La Rochelle, 13 à Rennes, 14 à Montpellier, 15 à Bordeaux et Toulouse, 16 à Biarritz et jusqu'à 17 à Tarbes. Merci Peggy.
0: RTL Midi. jour chez vous. Et pour quelle raison partons-nous aujourd'hui à Annonay en Ardèche, Céline
3: D'abord pour retrouver Nerissa et Mani. Bonjour Nerissa. Bonjour Céline. Bon et bon ensuite, parce qu'Annonay, c'est la ville dont Olivier Dussopt fut longtemps maire, le ministre du Travail, qui n'est pas épargné localement en ce jour de
2: manifestation, Nérissa. Oui, il doit avoir les oreilles qui sifflent, le ministre, pendant les manifestations, car ici, à Annonay, la majorité des banderoles préparées par la CGT parlent de lui. Il y a marqué Dussopt, socialiste, un jour, traître toujours. Ah, et l'un des militants qui imagine ces slogans. Il est né ici, Olivier Dussopt, mais vous avez de la colère contre lui De la colère, c'est sûr, on le connaît
0: bien. Il se disait à fond de gauche, puis du jour au lendemain, il a basculé dans la Macronie, et qui est carrément à droite. Il a déçu beaucoup de personnes.
2: Nicolas Amer qui se souvient aussi qu'en 2010, Olivier Dussopt s'opposait à la réforme des retraites, et au passage à 62 ans.
0: Mais ils sont nombreux, ces manifestants à Annonay
2: comme Nicolas, oui, ils sont, ils sont nombreux. Et pour une petite ville de 16 000 habitants, c'est un mouvement historique, m'explique Raphaël Foïs, le secrétaire général de la CGT.
0: Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vécu autant de monde dans les rues. On est toujours autour de 6500-7000 personnes par manifestation. On est quasiment sur du 50% de la commune qui est, qui est dans la rue à chaque appel à, à la mobilisation.
2: Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est la ville d'Olivier Dussop?
0: Oui, parce que bah, justement les gens ont, maintenant ont même un sentiment de honte qu'on mette la ville d'Annonay à l'image de Monsieur Dussop et qu'on fasse le parallèle entre les deux.
2: Et une telle mobilisation, c'est aussi et surtout parce qu'il y a un très fort rejet du texte de la réforme des retraites, m'explique Raphaël.
3: Mais alors justement, euh, Nerissa, est-ce que dans le fief du ministre du Travail, ces tentatives de pédagogie sur le texte de la réforme ont été efficaces
2: Eh bien pas tellement. Prenez par exemple les carrières longues. Beaucoup s'y perdent, même s'ils sont concernés. Barbara, 48 ans, travaille dans la plus grosse usine de la ville et elle est en grève aujourd'hui. Je devais partir, j'avais mes 5 trimestres avant mes 20 ans ouais. et du coup, ben là, euh, je ne les ai plus puisqu'il faut passer à 18 ans, avoir les 5 trimestres avant les 18 ans. Vous voyez, ce n'est pas très clair. Bon, Après calcul et réexplication, Barbara pourrait prétendre à une retraite à 62 ans au lieu de 60 ans avant la réforme. Deux Donc ans, c'est énorme. Euh, je ne veux pas travailler plus. Notre espérance de vie à nous, les ouvriers, ben, est bien moindre que les cadres. Euh, J'ai envie quand même d'en profiter de ma retraite. Elle sera donc une nouvelle fois dans le cortège qui partira dans deux heures depuis le centre d'Annonay. Merci beaucoup Nerissa Emani et Manier. je vous rappelle que le ministre
3: du Travail Olivier Dussopt sera l'invité de RTL soir à partir de 18h15 et que vous pouvez d'ores et déjà lui poser vos questions, enregistrer vos questions grâce à notre application RTL disponible sur tous les smartphones.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, Boris Vallot, qui est le chef de file des députés socialistes. Il est notre invité et on lui demandera s'il a l'intention de voter la, mention de, la motion de censure. Du Rassemblement national, et on imagine sa réponse. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.